1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula Aurora.
0: Kate Jensen, absolutely brilliant, fantastic job, happy 200th race, that was awesome. Guys, perfect going into the summer break, let's come back and win them all.
1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro decimosexto capítulo Hoy con un invitado excepcional, Javi Villa, buenas noches Y muchas bueno, gracias por estar con nosotros No hay de qué Y bueno, tampoco me quiero olvidar de Mario Raiz Que ha aceptado estar también con nosotros a última hora Porque teníamos así bajas en el equipo Y bueno, ha estado ahí de, de suplente Buenas noches, Mario Buenas noches a todos Que está haciendo hoy sus primeros pinitos también en un podcast, creo
2: Sí, sí, son los primeros y bueno, un poco nervioso.
1: Bueno, tranquilo, ya verás como todo va bien. Y por lo demás, el equipo está casi completo, solo nos falta Héctor, que está de vacaciones. Y tenemos a Jacobo Vidal, de Fonaldía. Buenas noches, Jacobo.
3: Hola, buenas noches. He vuelto y te voy a dar caña por pasar Uf. de mí antes
1: <risa> ese, ese email no, no llegó nunca. Buenas noches a todos. También tenemos a Iván y Jan. Buenas noches, Iván.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Que también ha llegado hoy de vacaciones, casi no llega.
4: Estamos con el síndrome postvacacional intentando llevar lo mejor posible.
1: Bueno, que el capítulo se haga lo más llevadero posible. <ríe> y a David Sánchez de Castro, de Sportju que está en medio de un paraíso, según nos ha comentado. ¿Qué buenas tal? Noches. Buenas
5: noches, buen, buenísimas noches. Os lo digo mirando cómo anochece en palacios de Sanabria, Zamora. Espectacular. A diferencia de Iván, yo estoy empezando hoy mis vacaciones. Genial esto es una maravilla.
1: Queda ahí la cuña de Sanabria metida ya en el... Ahí
5: estamos. <ríe> ahí estamos.
1: Y una vez presentado el equipo, si os parece, vamos ya arrancando los motores de este equipo pushing, en el que hablaremos sobre todo del Gran Premio de Hungría. Otra carrera interesante que comenzó con la pista mojada, que se fue secando, y en la que, como viene siendo habitual de una carrera loca, pues se la llevó el de siempre, ¿no? Jenson Button. Sigue cumpliéndose el dicho de arrio revuelto, ganancia Jenson Button, y fue una carrera muy seria y muy completa del británico que logró su segunda victoria de esta temporada. ¿Qué te pareció la carrera que hizo Button, eh, Javi?
6: Bueno, la verdad que muy bien, ¿no? Obviamente no pude ver toda la carrera. Eh, vi la primera parte y, bueno, fue muy difícil, tanto pues por el empezar que tenían con la pista eh, que parecía aparentemente seca, pero sin embargo era muy deslizante y luego pues todos los follones que hay cuando empieza a secarse, cuando empieza a volver a chispear, que vuelven a poner agua ah, algunos, otros no, obviamente Baton siempre tiene, pues, eh, no sé, una vista un poco más allá que el resto, siempre sabe aprovecharse muy bien de estos momentos y saber y saber cogerlos, aquí lo volvió a demostrar y parece que aquí ya viene siendo costumbre.
1: Sí, de ahí viene el dicho de a Río Revuelto ganancia de Jenson Button, que tomamos ya en Canadá una carrera muy similar a la de Canadá, ¿no, Jacobo?
3: Bueno, pues eh, sí, la verdad, bueno, Canadá fue bastante más loca, yo creo, pero, pero es cierto, o sea, yo a veces, yo, yo es que esta carrera casi no me creía que fuera a ganar Button otra vez, digo... No puede ser, no puede ser que siempre que hay estas condiciones gane, gane el mismo, ¿no? Pero, pero sí es cierto, es un, es un piloto muy listo y lo está demostrando en estas condiciones. Eh, tiene algo más de, de información, o de, de ese saber lo que va a pasar con el tiempo y, y siempre acierta, ¿no? Y me hizo mucha gracia, por ejemplo, eh, bueno, me llama la atención, vamos, que eh, durante la carrera hay un momento, creo que es cuando está luchando con, con Hamilton, que, que grita por la radio, chicos, más información del tiempo, más información, ¿no? O sea... Increíble, o sea, me parece la capacidad de, de pensar que tiene Batón en la, en la pista, la verdad es que es, es increíble.
1: Pues sí, la verdad es que además de gustarle estas carreras así un poco locas, hay que decir que es un gran piloto porque, porque lo ha demostrado, ¿no? Porque estas carreras quizás sean las más complicadas para lograr acabar y lograr sumar muchos puntos, ¿no Mario? ¿Qué piensas de la carrera de Batón?
2: Pues sin duda
1: demostró que es
2: tiene una visión, una visión panorámica pues, genial, es, yo creo su punto fuerte, saber lo que lo que está pasando en la carrera, cómo, cómo gestionarla, pues, mm. sin duda, pues ahí yo creo que es uno de los mejores pilotos de la parrilla en, en esa materia y aquí lo ha vuelto a demostrar.
1: Iván, tú que... ¿Qué te pareció la carrera que hizo el británico? Que consigue su segunda victoria de la temporada y creo que se pone quinto en el campeonato. Un poco retrasado, pero, pero bueno, está ahí también.
4: Sí, sigue sí, quinto. Bueno, está a solo 100 puntos de Baton,
1: De Vettel. <risa> ¿no?
4: Y bueno, sí, la verdad es que eh, resulta curioso ver cómo Baton después de dos abandonos y una mala carrera también en... En, vamos, en España, en Valencia se, se alce otra vez con la victoria justo en la carrera que, en la que aparece, vuelve a aparecer la lluvia. Yo creo que tiene esa capacidad para, para brillar en esas circunstancias y, y, sobre todo para cuidar los neumáticos y saber en qué momentos hay que apretar y en qué momentos hay que, hay que estar tranquilo y simplemente mantenerse en la pista. Y eso es algo que, que muy pocos pilotos en la historia han sido capaces de demostrar.
1: Sí, consigue esa sobriedad, ¿no? Y bueno, David, ¿el mejor momento de la carrera fue la celebración
5: con Michibata para ti o...? Eh, yo para mí el mejor momento de la carrera pudo ser la celebración entre Michibata John Baton, que es el gran desconocido del, del momento Button, totalmente. Y yo, vamos, me pareció espectacular. ¿Qué decir de Jenson Baton? La verdad es que lo habéis, lo habéis dicho todos. Y es que es increíble, yo tampoco me creía que lo volviera a hacer. No sé quién lo dijo, en, en Twitter decía, en la frase era, hola, soy Jenson y lo estoy volviendo a hacer. Es increíble, yo me imagino la cara de Vettel o la cara de Hamilton diciendo, míralo, y nos ha vuelto a ganar con lluvia. Y, y, y es increíble, a mí me gustaría, a ver si Javi nos podía, desde el punto de vista de un piloto, cuando mm, tú te planteas una carrera en agua, ¿qué cambia en la forma de, de, de plantear
6: la carrera? Bueno, yo creo que, que no es la, la diferencia en plantear la carrera, sino es tener, eh, yo creo, la capacidad de poder rodar. Hay dos temas muy diferentes, uno que puede ser Hamilton, para mí es eh, uno de los mejores y tiene una capacidad por encima de todo seguro de poder eh, saber cómo está la pista. O sea, una pista cuando empieza a llover es capaz de encontrar eh, el límite en esa primera vuelta, cuando sale de boxes con rueda fría, cuando está en agua, es capaz de salir y encontrar el límite del grip simplemente en la vuelta de salir, y, y eso es lo que le demuestra ir tan rápido. Por otra parte, Baton, eh, pues, eh, tiene un poco, no sé, la forma de, de predecir una carrera. Eh, situaciones que también son muy difíciles cuando está lloviendo y empieza a secar saber en qué momento realmente está la pista más rápida con neumáticos de seco o con neumáticos de agua no obviamente después de que ponen el resto son tan rápidos como él pero ese primer momento, el, el decidir cuándo puedes ir más rápido con neumático de seco o con neumático de agua que es lo que realmente hace Baton en, en casi todas las carreras que, que se mete ahí arriba o que saca un poco más que los demás
4: Sí, sin duda. Yo creo que, que siempre históricamente cuando, cuando veíamos una carrera que se estaba secando o demás, o se ponía a llover, siempre el primero que, que, que cambiaba, por ejemplo, a neumáticos de seco sabías que se iba, que se iba a equivocar o que iba a ser el, el pardillo, pero ahora, por ejemplo, es mucho más, mucho más usual esperar a, a, a que todos los equipos esperen a que Baton o, <coughs> o, o, o Mercedes o alguno de estos que son son bastante estrategas y suelen dar con la clave entren para, para entrar, o sea, son más conservadores que, que antiguamente
1: Sí, y comentaba Javi eh, sobre Hamilton que también hizo una grandísima carrera por eso también lo hemos metido en los mejores y Hamilton, pues, para mí volvió a ser el Hamilton de, de, de siempre no dando espectáculo desde la primera vuelta, intentando superar a Vettel, luego eh, liderando la carrera y para mí aunque luego tuvo problemas con la radio y al final acabó cuarto con un drive through también, eh, Hamilton hizo una carrera impresionante. No sé qué, qué pensáis vosotros. Por ejemplo, Mario, ¿qué piensas de la carrera que hizo Hamilton? Pues a mí me parece Hamilton, ya no solo
2: en esta carrera, sino en toda la temporada, que es, es el piloto que, que, si bien no va a ganar el Mundial, lo, lo, bueno, lo tiene ya adjudicado Betel, pero eh, nos ha ganado a todos los aficionados. sí. Hamilton está demostrando todas las carreras que va con un cuchillo entre los dientes y es lo que muchos queremos en, en este campeonato y, y eso es lo que le está haciendo ser un piloto de, vamos, de los mejores de la parrilla por eso por su, por su fuerza por su entrega por... y en esta carrera pues lo ha vuelto a demostrar una aunque al final no terminó pues donde podría haber terminado pero ya desde la clasificación lo demostró eh, Ir con el cuchillo entre los dientes desde el principio del de, de Gran Premio.
1: Realmente es que Hamilton tiene un carácter eh, que, que le lleva, le lleva a eso. No sé qué piensa Javi desde el punto de vista de un piloto. Pues no sé cómo plantearse una carrera como para ir luchando tanto como Hamilton o si realmente es algo que de serie ya el piloto, digamos su carácter, como decía, le hace, le hace ser así.
6: Sí, al final las carreras no deja de, de ser un pequeño reflejo de la persona que cada uno es. Obviamente, Hamilton no es que lo haga una carrera, sino todas. Es un piloto que sale al 100%, que está siempre rodando sobre el límite. Creo que que los fallos que comete son muy, muy pocos, fallos de pilotaje, como pudo ser este fin de semana, ese trompo, ¿no?, eso se le puede considerar, pues, un fallo, eh, está rodando a un límite, eh, obviamente hay cosas que se pueden mejorar, es decir, cuando tienes una, una ventaja, una ventaja clara, cuando ya tienes que administrar una carrera, pero bueno, eh, si a un piloto le pides que lo haga todo, sería el piloto perfecto y creo que, que de momento no nos encontramos con eso. Hay quien se gana por estrategias, eh, hay quien se lo gana pues por una regularidad y hay sí. quien es lo suficientemente agresivo para sacarle un poco más. Creo que es eh, el caso de Hamilton y, y la baza que él juega siempre.
1: Sí, y como comentabais al, al principio sobre Hamilton, eh, también nos ha, nos ha conseguido enamorar digamos en pista ¿no? a, a todos los aficionados o gran parte porque es que es un tío que realmente da espectáculo en pista. ¿Eh? Iván. De todas formas. Bueno, sí, Jacobo perdón. o David. Jacobo, y luego.
3: Eh, no, yo, yo simplemente iba a decir que, que hace unos podcast tres o cuatro, cuando estuvo Karnaprowski con, con nosotros, ¿no? Que decía <risa> sí. lo de los ojos inyectados en sangre de Hamilton. Pues en este Gran Premio se vio muy claro, ¿no? O sea, es, es un tío que va por todas y en el trompo le, le pusieron el drive-through porque dijo. Yo aquí, si me espero a que pasen todos, eh, voy a quedar último. O sea, yo eh, continúo la marcha y después que sea lo que Dios quiera. ¿no? Entonces, es esa, esa ansia de, de ganar que tiene Hamilton, que eso yo creo que es hoy por hoy el único que tiene, que tiene esa ansia de, de ganar en la parrilla.
1: ¿no? Sí, ¿Eh, David.
5: Eh, no, yo decía que, bueno, utilizando el eslogan de una campaña publicitaria que protagoniza a Hamilton, benditos malvados. <risa> eh, yo creo que Hamilton es es un piloto ahora mismo necesario, porque. Imaginaos que no existiera Hamilton y que fuera un piloto de un carácter o de unas capacidades medias, como podría ser, por ejemplo, Baton, o como podría ser, no sé, Bobalainen. Bueno, pues sí, sí, un piloto que, quiero decir, que no es no es un crack, no es un genio. Y es que está claro que Hamilton es un genio. Y si no existiera habría que inventarlo. Yo me he dado cuenta, y no sé si, si lo compartís, que desde que su padre ya no está tan detrás de él, eh, yo creo que ha, ha encontrado el camino. Antes tenía este mismo carácter, porque Hamilton siempre ha sido, entre comillas, un cabra loca, entre muchas comillas, eh, pero desde que ya no está su padre al lado comiéndole la oreja, por lo menos públicamente, ha conseguido eh, ganar ese, ese cariño de la afición que hace que hace no tanto no estaba. Bien, es verdad que ayuda que ya no está visto por el... Eh, bueno digamos el gran público eh, o por los grandes medios como el gran enemigo a batir sí. siempre hay ese pequeño morbo de bueno cuando está Hamilton y Alonso juntos pues y, y ese reconcome existe no y todos evidentemente nos acordamos de lo que pasó en 2007 hmm. pero quizá Hamilton ahora está consiguiendo igualarse a, a, a lo que podría ser un Alonso o una versión de Alonso necesaria para, para entender esa enemistad entre pilotos, que yo creo que es muy sana y que beneficia mucho a la a la competición. En esta última carrera, bueno, como habéis comentado, le han afectado los los problemas. Yo creo que se equivocaron al montarle las bueno yo creo no, se demostró que sí. se equivocaron al montarle las gomas de agua cuando no debían, eh, porque se fío de Rosberg, comentaba Iván que los primeros que suelen arriesgarse a estrategias extrañas, suelen ser Mercedes, eh, a lo mejor es Baton, montó Rosberg, dio un par de sectores buenos, y ya en, el, en esa vuelta Hamilton entró y cambiaron a, a las de agua, que a las intermedias, vamos, que se, se equivocaron, eh, sin duda alguna. Una pena, porque yo a mí me hubiera gustado muchísimo, sobre todo después de la carrera que hizo, ver a Hamilton mucho más arriba.
1: Sí, y con Hamilton luchando por la victoria, quizás se le podrían haber restado también más puntos a Vettel, por lo que, bueno, el campeonato está prácticamente cerrado, pero hubiéramos tenido algo más de emoción.
3: Sí, por lo menos, no vamos, no, por lo menos para que no lo gane en Italia. O Oye, o ahora en... en Italia no puede, pero un, ahora que hablas ah, no, de, pues de sí. Betel, ¿me sí. puedes explicar? Eh, es que, yo, a ver, yo este fin de semana aún estaba por ahí, la carrera, pues la vi en un bar y sin casi sin sonido y tal. ¿Me podéis explicar eso de... de... No. ¿Me puedes explicar eso de...? Sí. El el Nervioso del fin de semana, que yo Uf. lo leía por Twitter y no, sab... no sé a qué os referíais. Es que... ¿Me dejáis? De sí, sí, sí. Vamos a ver. El sábado, eh, yo lo,
5: por lo que oí, el sábado en la retransmisión de la sexta, sí. durante los entrenamientos libres, decía Nila Juanco que en el equipo Red Bull... Eh, estaban diciendo que a Bethel le veía muy nervioso Y que, que como que estaba más preocupado de lo, de lo habitual Esto lo dijo en los libres Antes de que acabaran los libres Que lideró Vettel eh, Del sábado Entonces sí. hubo cachondeito con lo de los nervios De, sí. de Vettel, no Que se está intentando vender Entre comillas eh, que bueno, que Vettel está nervioso, que se está sintiendo presionado, que la mejora de los McLaren y de los eh, y de Ferrari, en este caso de Alonso, porque Massa, en fin, eh, como que le está intentando poner nervioso, ¿no? Y hay una pequeña guerra psicológica de los medios, entre comillas, afines a Alonso eh, para intentar vender, que Vettel está nervioso cuando
3: evidentemente no lo está. ¿Y va o, a ver, vale, supongo más, que, a supongo no que la supongo que la, lo del vendaje de la mano y tal también tendría algo que ver en eso, ¿no? O algo así. Claro, claro. Que
5: luego eso fue porque le había salido una ampolla,
3: o no, eso ya no me enteré muy bien. Sí. Vale, vale, perfecto. Sí. Es, lo que, es lo que me imaginaba. Es que yo, de verdad, o sea, lo leía por Twitter y después veía los entrenamientos y veía la carrera y digo, no sé, eh, qué pasa, ¿no? Pero bueno, vale, vale, ya está. Podemos, podemos seguir. Muchas gracias. Yo vale. eh, sí. quería
4: antes de que, que dejáramos McLaren quería preguntarle a recordar el, el momento en el que Hamilton hace un trompo y luego retorna de forma un poco violenta que sí. le cuesta el red through, eh, Quería preguntarle a Javi cómo cómo lo ve. Ha habido pilotos que se han mojado, han dicho que que era sancionable, que no era sancionable. Yo personalmente creo que es sancionable porque porque pone en riesgo la carrera de otros pilotos que a lo mejor yo que sé. Para para Die Resta que fue el que se tuvo que salir a la hierba es más, más mejor este séptimo puesto que, que, que en, en correlación a lo que a lo que Hamilton iba a conseguir. O sea que no sé cómo lo ve él desde la posición de un piloto.
6: Sí, está claro, a ver, no no evalúas que una acción sea sancionable o no, por, depende a quién se la haga. Para reincorporarte a pista, en este caso aunque estuviera en pista, para poder darse la vuelta como lo hizo, pues eh, has de tener cuidado que, que no venga nadie. En este caso no pasó nada, posiblemente no hubiera ningún riesgo, pero si sí la acción podía causar un riesgo, entonces... Sí, pienso que, que puede ser sancionable como lo fue, ¿no? Con, con la penalización del de drive-thru y, y perder tu tiempo, pues un, un poco como aviso de que, aunque sea un momento de tensión, siempre te has de fijar porque podía estar mucho más cerca y directamente encontrarse los dos coches.
1: Sí, yo creo que más que nada fue un toque de atención, por lo que podría sí. haber pasado, ¿no?
6: Claro, al final no pasó nada, estaba todo bien, eh, venía un poco lejos, pero tienes tu penalización, tus 20 segundos que te hacen perder la carrera, te hacen perder esa opción de pelear por, por el podium, pues como, como aviso de, de lo que puede pasar.
1: Claro. Pues si os parece, seguimos con los mejores, con Di Resta, que hizo una carrera bastante completa y acabó en séptima posición, mojándole la oreja sutil, que acabó decimocuarto ¡Vamos! en esa lucha... ¡Vamos! ¡Vamos! Yo es
3: que esto, esto ya se lo dejo a David, que diga...
1: <risa> bueno, David, si ¿Pero? quieres... Sí, claro,
5: no <risa> No, no, es que no veáis el calor que me estaban dando por Twitter y tal, porque, claro, Sutil de repente ahora era una especie de, no sé, Ayrton Senna reencarnado prácticamente y tal, y, y se ha visto, de repente, Paul di Resta, recordemos, un rookie en Fórmula 1, ha hecho un séptimo y el señor Adrián Sutil a dos vueltas décimo con dos
3: vueltas eh, es que malado Sutil salía octavo de... y resta once o sea que <risa> sabes, eso <risa> es se, un se puede un hacer
5: se puede hacer mucha sangre eh, bueno es que es, es demasiado evidente Sutil evidentemente es que debería estar muchísimo más eh, por delante por lo menos en todas las carreras es que no me creo que un novato venza a un tío que lleva años en, en Fórmula 1, que es verdad que ha sido una cuestión en, en una carrera, que sutil sigue por delante en el, en el campeonato, eh, pero bueno, esta carrera que hubo que pelear, que no fue una carrera cómoda, etcétera, se vieron las carencias y las, y, y las ventajas de cada uno, ¿no?
1: Yo, Hasta aquí. A, a modo apunte, voy a decirle a Iván que he leído esta tarde que Adrián Sutil y Nico Hulkenberg suenan para Williams no sé si te has enterado
4: sí, 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 me, lo han, me han hecho llegar un burofax esta tarde ah, para, vale, vale. Para... <risa> desde Grok, ¿no? para informarme no, pues no sé, a mí, he eh, visto el rendimiento de Barrichello no me parece mala opción, sutil
1: <risa> pero prefiere <risa> Hulkenberg ¿no?
4: aquí con las la filias y las fobias, pues cada uno tiene las suyas y ya está y bueno, que claro, Hulkenberg, bueno, no me parecería me parece la mejor opción para cualquier equipo, así que. No
1: estaría mal ahí un Hulkenberg. Sí, ese, nada, es una ¿no? que, que, que me cae muy bien también. Bueno, lo, luego hablaremos de Maldonado, si os parece. Yo quería lanzarle también una pregunta a Javi. Aprovechando la simili similitud de Di Resta con lo que podríamos tener de la próxima temporada. Di Resta fue campeón de la DTM y bueno ahora ha acabado en, en la Fórmula 1. ¿Puede ser un reflejo para ti de hacer un buen papel este año en la WTCC y acabar quizás la próxima temporada en la Fórmula 1?
6: Bueno, son parecidas, pero al final Di Resta era piloto oficial de Mercedes. Sí. Eh, obviamente lleva, no sé si fueron 3 o 4 años en el DTM después de hacer pues eh, la Fórmula 3. Se pasó, ya recuerdo, 3-4 ¿no? años donde hizo tercero, segundo, acabó ganando. Mercedes en este caso pues lo que hizo fue dar una oportunidad dentro de la Fórmula 1, ya que pues lleva motores Mercedes, aportó un poco para poder sentar a Adi y ver qué reacciones podían encontrar de él en el Fórmula 1. Creo que, que nadie puede juzgar el trabajo que está haciendo esta temporada Sí. Eh, sutil, todo el mundo lo consideraba un gran piloto y, y resta pues es capaz de, de pelearse con él ¿no? en su primera temporada, sí. de poder estar ahí y yo creo que si es capaz de defenderse de poder hacer una próxima temporada superando la presente pues puede tener un gran futuro en la Fórmula 1 eh, las situaciones en automovilismo es complicadas predecirlas y, y hay que intentar hacerse una línea y, y mantenerse por ahí
1: pues sí y si, si hablamos de otro equipo que parece que está mejorando o que se ha encontrado con una buena carrera esta semana, es Toro Rosso, que acabó al final Bohemi octavo y Algar décimo, los dos pilotos en, en los puntos, creo que esta circunstancia no se dio, no se da desde, desde el Gran Premio de Italia, no porque Burdés abandonó no en aquel Gran Premio que ganó Vettel, sí. me suena, me pues yo creo que debe ser la primera vez que los dos Toro Rosso están en puntos. ¿No?
6: Bueno. Bueno. Sí, el Toro sí. es un buen coche, al final eh, estuvieron arriba muchas veces, Vettel llegó a ganar un gran premio, a hacer la pole, sí. quieras que no, siempre puede haber un apoyo de Red Bull, pues poco a poco los pilotos tienen que ir trabajando con el equipo, ir mejorando y, y por qué no tener siempre la opción de poder meterse en los puntos.
1: Pues sí, la verdad es que Algar Suari lleva cuatro carreras consecutivas en puntos y Bohemi llevaba varias sin... Mira, dice Iván que en Bélgica 2008 sumaron los dos, dos pilotos de Toro Rosso puntos. Pues ahí queda el dato. La
4: carrera de la carrera de antes, de la victoria de de, de Vettel en, en Italia, o sea que a lo mejor Bélgica gana Heife.
1: Esa carrera fue la que los Force India tuvieron ahí delante también, ¿no?
4: No, sí. eso fue hace no, eso el... no fue, fue Spa. Uh -huh.
1: Vale, vale, pues me he colado yo. ¿Y qué piensas tú, Mario, de la carrera que hicieron los pilotos de Toro Rosso?
2: Pues, hombre, con un, un equipo, por no decirlo, modesto como Toro Rosso y, sí. y con un octavo y un décimo, pues yo creo que es una situación para un fin de semana excelente, ¿no? Terminar los dos pilotos en puntos, eh, Jaime volviendo a puntuar, pues creo que eh, no podrían haber hecho un mejor fin de semana. Bueno, eh, Jaime se volvía, a, se volvía a quejar al terminar la carrera porque decía que podía haber terminado ¿Sí? séptimo y por los neumáticos que no, que no habían cogido temperatura... Eh, a, al tiempo ¿no? y, pero vamos eh, una, una posición final para los dos, muy muy buena Jaime quejándose, pero bueno eso tampoco tampoco tenemos en cuenta ya y bueno, eso lo he dicho, una
1: posición muy buena para los dos sobre todo para Jaime, a mí me parece una, una buena carrera de Jaime Sí, al final tuvo también un toque con Kobayashi que perdió alguna posición por él, pero bueno
3: yo yo solo un no yo creo que creo que los Toro -ros, que que en Toro -ros están siendo mucho más listos que sus rivales de de mitad baja tabla, eh, porque sí. ellos lo reconocen, dicen, nosotros no pensamos para nada en rendimiento de clasificación y nos centramos solo en arreglar el coche para la carrera, mientras que sus rivales, que podrían ser Williams Sauber Force India y Lotus Renault que está cayendo en picado, ellos sí se centran también en clasificación y carrera, hacen un coche más o menos equilibrado y en cambio Toro Rosso pasa totalmente de la clasificación y dice, no, carrera, que es cuando, cuando damos los puntos, y le está saliendo la jugada tremenda, o sea, o sus rivales reaccionan y, y, y hacen algo parecido, o simplemente mejoran mucho, o, o vamos a ver más veces a, a los dos toros en los, los puntos. ¿eh? Pues sí, apoyando verdad. lo que decías, eh, Jacobo, apoyando lo
5: que decías solamente como dato, Jaime salía el 16 y acabó el décimo, ...y eh, Sebastián Buemi salía el 23... ...acordaos que arrastraron una sanción de cinco posiciones... ...le sí. retrasaron al penúltimo puesto y acabó octavo... ...es, es increíble lo que han logrado eh, en este fin de semana... ...los dos toros rosos, el equipo tiene que estar mm, muy contento... Sí. ...y evidentemente hay que darle la enhorabuena porque lo han hecho genial...
1: ...pues sí, si os parece vamos a ir pulsando ya el botón del DRS... ...para no quedarnos sin tiempo... Y pasamos a los peores, que vamos a dejar solo a Mercedes, porque bueno la carrera de Mercedes fue, digamos, para olvidar. Comentabais que fueron uno de los primeros en, en cambiar de neumáticos y luego, cuando empezaron a caer cuatro botas, creo que también pusieron los de lluvia, que fue el mayor error de los Mercedes, que sí. tuvieron que acabar, acabar parando dos veces más. Además de Schumacher, que creo que tuvo problemas con la caja de cambios... Se retiró en la vuelta 27, Pues una carrera bastante nefasta, aunque al final Rosberg acabó noveno. No sé qué, qué os parece, Iván, en la carrera de Mercedes.
4: Sí, Nico al final salvó ahí los trastos un poquito y, y pudo estar más cerca si no llegan a haberse equivocado con, con los con los neumáticos. Yo creo que puede haber hecho el séptimo, que es que ya como ya hemos comentado más de una vez, es su lugar, su lugar natural. Sí. En fin, Mercedes, pues simplemente que, que están un, un paso por detrás se viene demostrando durante todo el año de, lo, de los tres mejores y, y que se la tienen que jugar a mí, yo soy de Williams y, y cuando y cuando entraron y cometieron exactamente el mismo error me alegré de que, no de que cometieran el error sino de que se la jugara es así, eh, total eh, un séptimo y un noveno no iban a ir a ningún lado con, con Mercedes y, y pues bueno, pues tienen esa opción de de ir por otro camino al de los grandes y podían haber sacado un buen resultado, como que no, como fue el caso.
1: Pues sí, no sé si queréis comentar algo más sobre la carrera de Mercedes. O... Mario.
2: Simplemente que la guinda del pastel ya fue la, el problema con la caja de cambios, ¿Sabes? y sí. eh, no sé, lo de la temporada para de 2012 para Mercedes no sé qué tal va a pintar, pero los, los dos pilotos del equipo, pues no sé qué tal qué tal estarán pensando en el futuro y tal como tal y como está
1: el, el equipo ahora mismo en, en, en las carreras sí la verdad es que Rosberg sí, sí, es un piloto no, que podría tener salida Schumacher yo le veo más dejando el equipo que no, no Schumacher creo Schumacher
5: puede ni, tener salida
1: salida, salida
5: a, a la, la puerta de salida claro vale.
1: o saluda salida o sea, a, al, al muro quieres decir ¿no? Por al tío. muro del equipo sí, sí, <risa>
5: Sí, porque es que yo ya, sinceramente, me parece, me parece una pena que una leyenda, porque no nos engañemos que Michael Schumacher es una leyenda de la Fórmula 1, se está arrastrando, y me parece una pena por, por, por la Fórmula 1, por el automovilismo... Porque no está en el sitio que le corresponde históricamente, no se merece estar ahí. Y yo no soy eh, muy muy de Schumacher me parece un cerdo, y me lo parecerá oh. toda la vida.
1: Oh, ya. Primero
3: le
5: damos cera hace... y después... No, no, bueno, un poquito de cal y una de arena. Pero yo desde los 90, desde aquella que le hizo a Vilenez y a Gil en esos dos años, no se la perdonaré nunca. Y me parece, y la del año pasado, porque es que no nos o ha acordémonos de la del año pasado de Barriquelo que no pasó sí. nada porque Dios no quiso son los eh, coches, azules, coches azules que le ponen nervioso debe ser debe ser por eso te digo es que no, me parece que ya es, es debería irse dedicarse a pues a otras cosas el DTM por ejemplo está muy bien me imagino que Mercedes le abrirán los, los brazos para que se vaya sí, al, sí. al DTM o, bueno, o a la NASCAR o a, o a la Indy a donde sea
2: yo creía que ya le ibas a mandar a cuidar el jardín.
1: <risa> con la corta, ¿eh? no, no Más o menos. Bueno, después de haber perdido sí. 20 o 30 oyentes por Schumacher, <risa> si os parece, hacemos el mundialito de esta semana, en el que damos 3 puntos, 2 puntos y un punto a los mejores pilotos de la carrera. Si quieres, empiezas tú, Javi, con los puntos. Eh, mm. le, Sí, bueno, yo
6: creo que sí tiene que ser un poco por la carrera, no, no por actuaciones particulares, sino pues sí. por lo que podían haber hecho y, y lo que realmente consiguieron. Pienso que, que el 3 es para Baton, por, por cómo pudo resolver la carrera hasta el final. Eh, un 2 eh, sería Vettel, posiblemente. Y el 1, pues bueno, un poco entre... Entre Fernando y Hamilton, Hamilton obviamente tenía que haber hecho mucho más, fue un fallo grande y, y Fernando hubo pues muchas salidas de pista que, que a lo mejor eso privaron de, de poder pelearse con los otros dos, aunque seguro tenía una situación difícil con el coche, pero eh, era un poco una valoración general y, y 100% simplemente por la televisión, ¿no? sin llegar a, a meterse más a fondo. Sí,
2: vale,
1: Mario, tus puntos pero, por favor.
2: Yo le voy a dar igual tres puntos a, a Baton por, por la carrera que hizo, por, por su visión de en carrera, que es eh, algo, vamos, que a mí, me, a mí me encanta como lo hace. Y bueno, para ser breve, dos puntos para Alonso. Le voy a dar dos puntos porque, bueno, pues eh, tuvo una carrera pues complicada, tuvo alguna salida en pista, tuvo el trompo y aún así, pues, eh, acabó en el podio. Y, y bueno, un punto para. Se lo voy a dar a Jaime. Voy a, voy a estar como con HRT, con esto de españolizar. Y un punto para Jaime. Y porque igual, terminó décimo, vuelve a puntuar. Y bueno, también
1: por, por la carrera que hizo Toro Rosso. Vale, eh, Jacobo.
3: Bueno, pues yo voy a empezar al revés. Le voy a dar uno a Paul y resta. Por fastidiar un poco, nada más. Le voy a dar uno a, a Di Resta, pues, por lo que hemos comentado antes, la gran remontada y el carrerón que hizo. Sí. Le voy a dar dos a Hamilton, porque, bueno, aunque cometió un error y que le costó caro, y el equipo otro, que le costó más, eh, pues hizo un carrerón, así que dos para él. Sí. Y tres a Jenson Button, pues, pues por volver a ganar, por volver a hacerlo de... Lo de siempre, ¿no? Que, que en estas carreras siempre gana. Y además, os voy a dar un dato, que no sé si es exclusiva, pero me acaban de informar mis espías, que es que se encuentra entre los mejor vestidos de 2011 según la revista Vanity Fair. Es eh, o sea oh, oh,
1: oh. un dato importante, sí, señor. Que no corra mal. Ya. Como, diría Héctor, como diría Héctor, el dato técnico del día.
3: Ahí estamos.
1: Bueno, David, dinos tus puntos.
3: Tres
5: puntos para Sumaker, no. Ah. Eh, tre... <risa> no, a ver, tres puntos se los voy a dar a Baton porque es que hizo una carrera perfecta. Yo creo que no, no le podemos eh, decir nada. Sí. Dos puntos a Buemi porque es que, insisto, empezó el 23, es que es increíble. Oh, sí. Sí. No no es acojonante hablando mal y pronto.
1: Ah.
5: Eh, y el punto se lo el punto se lo voy a dar a, a Fernando Alonso porque una carrera más ha demostrado que, aunque el Mundial está perdido, van luchando carrera y carrera, y lo están haciendo muy bien. La reacción de Ferrari se nota, y, y Alonso la está encabezando de una manera impecable. Más o menos están salvando los, los platos.
1: Interesante que no le des ningún punto al verso y a Sutil. Bueno, no diré nada. Eh, no. Iván, por favor.
4: Y bien... Eh, el Maldonado. Qué malo, eh <risa> chiste el mío eh, eh, Gaston, tres puntos eh, dos para Vettel, creo que no hace falta explicar demasiado y un, un punto para y Me ha gustado el, el comentario de David y creo que estoy totalmente de acuerdo.
1: Pues yo me ha copiado totalmente los puntos Jacobo con un un mundialito muy británico. Baton, tres puntos, dos puntos para Hamilton y un punto para Di Resta. Creo que Baton se pone líder del mundial de nuestro mundialito, como yo ya anuncié en podcast anteriores.
5: Se nota que somos michibatistas, pero vamos. A punta
1: y batonistas también. Bueno,
5: batonista.
1: pasamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Y eh, uno de los asuntos más turbios que se han estado moviendo esta semana, por llamarlo de alguna forma, es el de los derechos televisivos. La Fórmula 1 de pago, la Fórmula 1 en abierto, eh, ¿qué pensáis? Javi, ¿qué te parecería que la Fórmula 1 se volviera de pago? ¿Crees que eso afectaría a la afición que eh, que ve el, el gran circo por la tele?
6: Bueno, a la afición realmente no tendría que afectar, hay, las cosas como son. Eh, que haya más o menos telespectadores, pues sí, eso va a cambiar, no... Todo lo que sea, pues en este caso de pago, privatizarlo un poco, va a restar audiencia. Pero bueno, sí. al final eh, no hay que olvidar que, que la Fórmula 1, sobre todo, como casi todo dentro del automovilismo, pero más que nada por el, potencial, por el potencial que tiene, es una gran empresa. En este caso, eh, todos estos cambios que se puede ver son velar por los intereses propios y, y no por otra cosa. sí
4: ¿No crees? Yo quería preguntarte una cosa. Eh... Como piloto joven y, y con, todos sabemos los problemas de patrocinio que hay y lo caro que están los asientos por ahí, eh, ¿no crees que la, la salida, por así decirlo, de un canal específico de, de Fórmula 1, por ejemplo, un programa, un paquete de, de carreras de motor en el que pudieran entrar otros campeonatos de la FIA como, sin ir más lejos, el Mundial de Turismos, eh, ¿no crees que eso podría ayudar a, a, a los pilotos jóvenes o a a que otros patrocinadores se metieran en ese tipo de categorías y no solo la Fórmula 1?
6: Hombre, personalmente pienso que, que tiene razón que eso va a ir cambiando. Hace, si nos vamos unos años atrás, la Fórmula 1 era la Fórmula 1 y tenías otros campeonatos que estaban un paso por detrás en el tema pues, de, de fuerza, de potencial, de, de seguimiento, pero estaban ahí en los últimos años posiblemente, pues... Con la situación económica que se vivía la Fórmula 1 fue muy por encima del resto, todo lo que había era para la Fórmula 1, desde patrocinios, escuderías, marcas, todo se, se centró ahí. En la crisis en la que entramos, cómo se está desenvolviendo ahora mismo, pues yo pienso que va a beneficiar a, al resto del automovilismo. Eh, las marcas se bajan de la Fórmula 1 mantener eso no es nada fácil pero no abandona la competición eh, desde el mundial de Rallyes viendo lo que está creciendo lo que está creciendo el mundial de turismos y la proyección que tiene a mí me está dejando eh, alucinado los planes que, que tienen para futuro y cómo se va a desenvolver obviamente tú a una marca como BMW se puede meter en el DTM puede volver de oficial al Mundial de turismo se mete con el Mini en el Mundial de Rallies y usa menos de la mitad del presupuesto de lo que usaba la Fórmula 1 y sin embargo tiene una, un potencial mucho mayor. En cuanto a las marcas se metan en los campeonatos, pues eh, el seguimiento por la prensa, por, por todo claro. el mundo va a, ser, va a ser mayor y eso va a dar ese paso que comentabas ahora mismo.
1: Claro, es que BMW puede lograr cuatro veces el impacto que tendría. La, bueno, la Fórmula 1 tiene mucho impacto, pero cuatro competiciones pues en no, no cuatro mismo. plataformas
6: claro. claro ni más ni menos trabajas con el mini puedes trabajar con un serie 1 puedes trabajar con un serie 3 puedes trabajar eh, pues eh, en, en... Lo que es Alemania directamente con el DTM, meterte sí. en un par de mundiales que lleva la FIA, quieren volver a sacar el mundial de resistencia, ¿no? que sea por la FIA, pues Porsche ya dijo que volvería a entrar si realmente hacen ese campeonato, MG también dijo que entraría, entonces va a haber muchas más marcas, va a volver a, a crecer todo, y a que hay algo más que, que la Fórmula 1 en estos años, y, y para lo que es el automovilismo, no la Fórmula 1, va a ser un paso muy importante en los dos años que, que tenemos a continuación.
4: Y y además, que esta sí, sí, de, de, decía que esa obsesión de por la última décima y por la aerodinámica que, que se tiene en la Fórmula 1 realmente no, no, o sea los equipos y los constructores por ejemplo se gastan miles de millones en, en arrancar décimas que luego no, no, no se, se reflejan en su producto y, y más teniendo teniendo el, el, el tema de los motores totalmente capado, por ejemplo, o sea toda la inversión que BMW hizo en en su momento en Sauber de ella se, ha, se habrá rentabilizado en su coche de calle
0: Totalmente.
6: claro, ni más ni menos te vas al mundial de es que es un poco lo que más conoces por estar dentro de él tienes a Chevrolet que puede tener un presupuesto este año de unos 10-12 millones de euros con tres coches con una imagen muy directa en todos los países pueden permitirse este el lujo de invitar a prensa de mover, de hacer que se vea donde ellos lo necesitan trabajan con motores pequeños sobrealimentados, al final las carreras las hay que enfocar hacia el mercado, hacia algo que, que realmente pueda tener un desarrollo para ellos y no va a tener otro futuro, hay que enfocarse hacia, hacia lo que es el mercado, hacia lo que son las tecnologías que se piden hoy en día en la calle y trabajar con la estructura de, de la calle para ellos es una imagen más directa.
1: Pues sí, a eso quería apuntar yo también, el hecho de que todo lo que aprovechen con el Mini, con el, con el BMW en, en la WTCC... Y todo eso luego se puede aprovechar en un, en un turismo de calle. Y es una cosa que con la Fórmula 1 no puedes hacer.
2: Sobre todo para marketing, apuntar eso. Sobre, sobre todo, por ejemplo, MV con el M3, con, es algo que utilizan mucho en sus, depart en sus departamentos de marketing y que, y que se nota que funciona. el Eso, como digo, el M3 es el, el ejemplo más claro, yo creo, ahí...
3: Pero ahora, ahora yo os hago otra pregunta. hablando Relacionando los derechos televisivos con, con esto, ¿creéis que si la Fórmula 1 se hace de pago en, bueno, en, en Gran Bretaña ya se va a hacer, es un hecho, el año que viene será de pago, aunque no todas las carreras. Si se hace de pago en el resto de países, ¿creéis que esa afición eh, que de la Fórmula 1, pero que, a lo, a, que a lo mejor no le interesa tantísimo como para, como para pagar por ella, por verla, eh, se pasará a otros campeonatos, este tipo de campeonatos, eh, Mundial de Turismo, de TM, etcétera?
1: Yo pienso que en España la seguirán seguirá la Fórmula 1 en streaming por Internet en cualquier sitio.
3: Bueno sí, pero a ver dejemos eso a un lado, hablemos de <risa> vamos de a vamos sociales. a considerar opciones legales.
1: Vale, <risa> <risa> es que realmente el problema en España es que no tenemos ningún canal porque la WTCC eh, complicado seguirla en España. Eurosport creo que la da y
6: y el pago. de pago.
1: Eh, claro te pago, igualmente. tienes que ir a,
6: a canales de pago también claro, entonces no, es que es lo mismo. Eh, al final sí se va a ir abriendo pues por el tema de derechos retransmitir la fórmula ahora mismo a una cadena nacional es muchísimo dinero sin embargo retransmitir otro campeonato pues tienes eh, más facilidades hmm. para que haya un seguimiento como todo en España estoy seguro que había muchísimos aficionados, aficionados al automovilismo, pero habría un 20% de lo que hoy se considera la afición del automovilismo o de la Fórmula 1, mientras no llegó Fernando, ¿no? Pienso que en España hace falta una persona a la que seguir, a la que apoyar, a la que estar ahí, y Fernando dio ese gran paso dentro de, de España y de la Fórmula 1.
1: Totalmente. Claro,
3: a eso, a eso voy, si a, si a las cadenas eh, les interesaría, una vez pierdan el, la Fórmula 1 en abierto, ¿no?, eh, pues por ejemplo, ponemos ejemplo la sexta, ¿no? Va a perder, si pierde la fórmula 1 en abierto eh, en dos años o, o cuando sea, si por ejemplo se interesará pues por transmitir otro campeonato en abierto, como DTM, etc. etcétera, etcétera. Yo creo que es, que es justamente lo que dice lo que dice Javi, ¿no? Que si esos campeonatos, si a esos campeonatos llega una estrella una estrella española o por ejemplo Javi en el WTCC, si si, si sigue en él, ¿no? Yo creo que, que sí podrían interesarse, pero aún así lo veo difícil. Y a mí bueno. me,
5: gustaría, me gustaría aportar un, un dato que me, me comentaba el otro día hoy en aguas eh, que era el caso de Finlandia. En Finlandia la Fórmula 1 se retransmite de pago, la da la MTV3, bueno, no se llama MTV, yo digo MTV, MTV3, eh, donde comenta, por cierto, que eh, que Rosberg, y luego eh, dan en abierto, no me acuerdo en qué canal me dijo, resúmenes semanales, yeah. hacen un programa especial con, la, con el Gran Premio, hacen, me parece que es una, una pequeña tertulia y tal, pero eh, no dan la, las carreras en, en directo. Y en Finlandia tiene su seguimiento. Evidentemente es un caso muy distinto porque, como apuntaba Javi, España es un país de ídolos. Hasta que no tuvimos a Fernando Alonso, la Fórmula 1 la seguíamos, como le gusta decir a alguno, cuatro frikis. Eh, en los rallies acordémonos de los programas que hacía Canal Plus cuando los seguían eh, hace tiempo y el los rallies se seguían un poquito más el mundial, bien es verdad que el mundial de rallies digamos que es un poco distinto porque ha habido más eh, problemas
3: eh, no, no, pero, pero es lo mismo el... fiquis... es lo mismo, mismo, en los rallies cuando estaba Carlos Sainz el seguimiento de la leche, hoy por hoy sí, sí, sí 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 sí, sí. sí. y en portadas y en, y en, en todo o sea,
5: evidentemente el seguimiento mediático que tiene una figura no es la que tiene un deporte en general, el ciclismo, entre que se retiró Indurain y volvió y apareció Alberto Contador en este país no se ha llevado portadas y es así.
4: Tenis, no llevarlo a otro. Que se decía que se ha seguido ganando, o sea, no es que no es que se haya hecho parón porque durante estos años hemos tenido ganadores del Tour lo que pasa es que no han sido esa figura eh, claro, pues. representativa no, claro, como claro, una al, claro. como una dos. Claro, claro, no. Sí,
3: David, acaba, acaba, por favor.
5: No, 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 que decía que me, que necesitamos una figura top o por lo menos alguien que apueste firmemente por por una figura top para hacer ese deporte eh, masivo. Nosotros criticamos y gritaremos mucho la, el estilo de Antonio Lobato, pero ha conseguido meterse en las casas a la par de Fernando Alonso. Y, y, lo supieron hacer muy bien. Apostaron por la figura de Alonso y les salió bien. Después ya salió ya les podía haber salido mal.
3: Decía que, decía que a mí lo que me, lo que me preocupa es que, eh, llegado un momento, la Fórmula 1 se haga de, de pago también en España y pase un año o pasen dos y esa cadena que lo transmite diga que no le es eh, rentable y nos quedemos sin Fórmula 1 en España de ninguna forma. O sea, lo del, lo del streaming es otro tema, pero, eh, de ninguna forma de verlo por la tele, porque en el Reino Unido, hay una afición que tú sabes que... Aunque a lo mejor de los sí. 6 millones que la ven ahora... La pasen a ver solamente un millón... Eh, ese millón bastará ahí siempre porque hay una afición muy fuerte pero es que en España eh, a los que nos gusta la Fórmula 1 podemos quedarnos realmente sin, sin ella ¿no? Entonces... no
4: y, y, y me parece que, que en Inglaterra están mucho más habituados a,
3: a pagar sí, también, por también, sí. Por, sí. Ejemplo, claro.
4: por el fútbol también lo pagan y no y no pasa nada sí. y aquí en España te limitan la velocidad del Spotify y, y la gente <ríe> se quema ¿sí?
1: yo eh, para ir cerrando el asunto o me gustaría que dijerais si pagaríais o no pagaríais, si pagaríais si se mejorara el servicio, o sea, la posibilidad de ver, por ejemplo, la DTM, la WTCC, la F3, o, o, o si no pagaríais por, por ver motor o por ver la Fórmula 1. ¿Empieza tú, por ejemplo? Sí, sí, empieza, por ejemplo.
2: Eh, yo lo dije cuando salió la polémica en Twitter, yo por una Fórmula 1 tal y como la tenemos ahora, es decir, una sexta Fórmula 1 de pago, no pagaría. Eh, eso sí, un canal del motor que incluyese eso, Fórmula 1, tertulias, programas de actualidad del motor, sería el primero que estaría abonando la cantidad que fuera. Pero por una F1 tal y como la tenemos ahora en televisión eh, de pago, no pagaría. Me buscaría por ahí
1: otros otros sistemas para verla. Vale. David, por ejemplo, ¿qué, qué piensas tú? Eh, ¿pagaría
5: yo pagaría... ¿no? Yo pagaría y de hecho pagué por... Uh -huh. Yo me hice... Tenía el canal Plus Digital, lo compramos en casa y me aboné cuando lo daba Carlos Castella, creo que era. Uh -huh. eh, porque es que aquello era la leche. Eran seis pantallas individualizadas donde tú podías ver luchas, boxes, cámaras on board y la carrera en general. Y tiempos. En todo en, en una multipantalla. Eso era la releche. Y yo pagaría otra vez por hacer eso, sobre todo porque esto fue hace 10 años, esto fue 2001, tal. O sea, hoy que se puede hacer, eh, que la tecnología permite que sea una retransmisión mucho más completa y con muchos más datos, yo pagaba y pagaría hasta cierto punto, claro. Oye, que uno también es obrero y las cosas no están como para tirar cohetes. Pero yo si pudiera, o sea, si me si dedicaría una parte de, de dinero a este, a este capricho que sería que fuera rentable para, para la cadena o que fuera generalizado no creo que lo sé.
1: Iván
4: a ver eh, yo creo que aquí en la jaula de frikis que estamos reunidos pagaríamos todo <risa>
1: sí yo creo que sí es eso verdad. es
4: otro tema eh, pero vamos a ver eh, yo creo que si se convierte en una fórmula de pago generalizada eh, yo creo que se tendrían que mejorar bastante las transmisiones y sí. no hablo de los comentaristas ni nada hablo de de lo que es la transmisión de cámaras, de infografías y demás, de toda la información que, por ejemplo, tenemos en Twitter y no está en la tele. Y no pasa esa percibida para la gente que no está con cuatro pantallas a la vez. Y, y no lo sé. Y quizá, ya hablando más de particular, sí que sí que sería interesante si tuvieran un canal serio en el que pudiéramos ver a la Fórmula 3 y luego ver a Javi y luego ver a la Super League o lo que cada uno claro. le diera, aunque tuviera varias varias ofertas, la verdad es que me resultaría súper interesante una opción de
3: ese tipo. ¿Y Jacobo? No, yo estoy bastante de acuerdo con, con Iván, ¿no? Eh, yo creo que aquí pagaríamos todos sin, sin dudarlo o, o no. Sí. Lo que pasa es que, eh, es que es un tema de, de la calidad, calidad precio, ¿no? O sea, si nos dan lo mismo que, que tenemos ahora mismo y, por ejemplo, eh, que sea pagar por un canal solo o no por un grupo de canales y las retransmisiones vayan a ser eh, las mismas que ahora y nos cobren 60 euros al mes por poner, yo me pensaría mucho el, el, el pagar no o sea yo creo que, que claro si esos 60 euros o que me parece una barbaridad pero bueno por poner un ejemplo fragrante eh, nos los ofrecen con eso que decía con eso que decía David de eh, multipantalla, eh, puedo ver podemos elegir eh, el, eh, meternos en el cockpit de un piloto durante la carrera ir pasando de un piloto a otro no sé una serie de cosas entonces entonces ya sí no entonces yo creo que aquí pues evidentemente todos estamos eh, a favor de pagar porque es nuestra afición y, y nos encanta pero claro, también depende de lo que lo que nos ofrezcan ¿no?
1: Pues sí eh, te preguntaría Javi, pero sinceramente espero que cuando, si llega el momento de que paguemos por la Fórmula 1 paguemos por poder poner tu cámara en Board, la verdad Entonces, <risa> Bueno, eh...
6: <risa> es, eso ya se verá, no, pero Sí, es verdad que somos mala gente para, para preguntarle, si no, eso habría que preguntarle a, a la mayoría de la gente, a los aficionados, si realmente lo harían o no, eh, no sé, sería un debate entero eh, el poder ver, obviamente a mí me tocó, me tocó pagar, como comentabais antes, de ver todas las opciones, de ver los tiempos, de poder estar con un piloto, te lo cortaban cuando lo metían en boxes, nada más. En el momento que él salía de boxes podía seguirle toda la vuelta y eso pues era mucho más dinámico, era más entretenido, pero bueno, tendría una valoración muy diferente. Pues para la cadena, eso lo puede hacer una cadena pues como era el Plus, como puede ser Eurosport, una cadena que única y exclusivamente se dedica a ello y estás haciendo un pago generalizado por ver el canal, no por claro. ver solo la Fórmula 1. ¿Hasta qué punto pagaría la gente solo por ver la Fórmula 1? Estoy seguro que habría mucha gente que sí, pero, pero mucha gente aquí no es suficiente. Hablamos de un país y de unos gastos y, y tendría que ser muchísima gente la que tiene que pagar única y exclusivamente por, por ver la Fórmula 1. Y bueno, ya serían pues palabras mayores a lo mejor.
1: Sí, quizás ahora tampoco es el momento de, de poder <ríe> ponerse a pagar, digamos porque la situación es complicada.
6: Sería más fácil verlos todos juntos, ¿no?, en, en locales, en sitios, y bueno, habría más reunión, por decirlo de alguna manera, más debate.
1: Una pantalla gigante en cada pueblo. Así se crea afición. Bueno, pues si os parece, nos saltamos el último tema que nos quedaba y nos vamos directo a hacer una breve entrevista a nuestro invitado de esta semana, Javi Villa, que actualmente está compitiendo en la WTCC, y bueno, estamos ahí ahí viendo si entra en la Fórmula 1 que nos alegraría muchísimo o si continúa en la WTCC como piloto independiente o como piloto oficial no sé si queréis lanzar alguna pregunta antes de empezar con las que nos han llegado a través de Twitter eh, supongo que sí que tendréis algo hombre, que
3: yo, yo me gustaría me gustaría más que nada que, que Javi nos contara un poco cómo ha empezado el tema este de, de HRT no más que nada cómo, cómo lo ha vivido él ¿no? ¿Cuándo le contactaron o como lo, lo que pueda contar, vaya, ¿vale? si, si me hmm. parece.
6: Bueno, eh, es todo un poco complejo a día de hoy, ¿no? Estás un poco a la espera. Yo creo que casi todo el mundo conoce un poco pues todo el cambio que hubo dentro del equipo, de personal, de directiva, todo eso influye mucho tanto en el trabajo deportivo como en lo que es eh, meramente profesional de, de equipo o de empresa, Así que este año para ellos es difícil, Están un poco a la espera de ver qué pasa y, y preparar un poco más a largo plazo. Eh, obviamente si los quieres escuchar, la Fórmula 1, como comentábamos, sea lo que sea, mejor o no, siempre será la Fórmula 1, pero te gustaría poder estar en un proyecto serio, en unas condiciones que realmente pueda aportar y ayudar al equipo y puedan aportarme también a mí. Eh, por otra parte, estás en un proyecto que creo que tiene mucho futuro, el Mundial de Turismos. Entonces, eh, para tomar una decisión hay que pensarlo fríamente y, y ojalá tengas ese problema, que sea el debatir entre dos campeonatos del mundo, que, que no creo que muchos lo puedan hacer.
1: Pues sí, eh, David, ¿tienes alguna pregunta?
6: Pues tengo muchas. Eh,
5: <risa> <risa> Vamos a ver. Eh, Javi, ¿quién se puso en contacto? O sea, ¿cómo fue el inicio? ¿Llamaste tú a HRT? ¿Te llamaron ellos a ti? ¿Te pusieron
6: alguien en contacto, un mediador? Bueno, eh, es un poco poco lo que se puede contar, ¿no? Pero, pero no, en este caso nosotros estamos escuchando, ni dimos ese paso ni, ni nos movemos mucho más, así que por eso te digo, creo en el proyecto que estamos haciendo y, y más que nada estás escuchando y, y siempre intentar pensarlo fríamente y no porque sea la Fórmula 1.
5: Yo, pues, ¿Te han puesto algún problema en BMW? Y ya acabo, ya no me más, vaya. ¿Te han dado algún problema en, en BMW por, eh, digamos, por estar en los papeles para sonar en Fórmula 1 o...?
6: No, todo lo contrario, ¿no? ellos eh, comprenden un programa así y, y estarían encantados que, que pueda pasarme
3: una temporada mínimo dentro de la Fórmula 1. Sí, Jacobo. No, yo es que, mmm, según tengo entendido, que pues, igual es incorrecta mi información, eh, Javi, tienes una, una oferta de, de BMW para correr en el equipo oficial, eh, no sé si en el que viene o, o para el siguiente, ¿no? Entonces supongo que, que la decisión es muy difícil entre pasar a la Fórmula 1 o quedarte en un campeonato que ya conoces y en un equipo que, que te puede dar garantías de, de ganar el título, ¿no?
6: Sí, es eh, ni más ni menos, No es lo que se hablaba antes, eh, empiezas a, a tener un debate complicado, entras hasta aquí creyendo un poco eh, en lo que podía ser el desarrollo del automovilismo, más o menos eh, se está enfocando hacia ese camino y entonces debates entre estar en la Fórmula 1 pero en una situación un poco difícil o poder realmente buscarte un futuro y pelear por ser campeón del mundo dentro de, de un campeonato que está en pleno crecimiento. Así que son momentos difíciles, estamos ahora mismo en pleno verano, quedan ahora dos, tres meses que, que es donde se desarrolla un poco pues el próximo año, un poco el futuro, pues, lo que viene siendo septiembre, octubre, es un poco lo que vendrá y, y donde habrá que decidir ese camino, pero, pero básicamente la situación a plantear es la que, la que acabas de decir.
4: Eh, yo tenía tenía una preguntilla. Eh, obviamente eh, depende de las... de la, o sea, el, el, la toma de esa decisión depende de las condiciones que se ofrezcan desde, desde ambos lados. Eh, el programa de BMW parece parece bastante serio y es un programa a largo plazo por el por el que puedes luchar, yo creo, con, con cierta garantía por, por subir al podio y victorias en el, en el Mundial de Turismos. Pero, sin embargo, eh, ¿cuál sería por así decirlo, la, la seguridad con la que tú, o sea, las, las condiciones con las que tú te irías con, con seguridad a la, a la Fórmula 1, o sea, es decir, eh, ¿un programa varios años o simplemente por esa oportunidad de tener un año en
6: Fórmula 1? O, o sí, hay que, hay que empezar por el principio, ¿no? Y, y yo creo que con una garantía, con una seguridad de, de poder hacer una temporada completa, ¿no? Es decir, empiezas y terminas, sabes que, que yo no voy a empezar pues con, con la opción de decir pues tengo el patrocinio, tengo el potencial de poder estar ahí, entonces no quieres estar todas las carreras pendiente de que te llegue un chino, un japonés no, por poner un nombre y, y mañana no tengas el asiento como por desgracia le pudo pasar a, a Pedro en su momento, eh, estás eh, enfocando un camino, estás enfocando un futuro, entonces para variarlo pues por lo menos quieres una pequeña garantía de, de al menos una temporada.
4: O sea que, por ejemplo, eh, la situación que se había manejado con los antiguos dueños de, de Hispania, que, que creo que, si no me equivoco, tú, han tenido un, dos, tres, cuatro, cinco, seis pilotos distintos durante año y medio, no, no sería una garantía a la que a la que tú te gustaras, o sea, a la que tú te pudieras, te pudieras adherir, por así decirlo.
6: No, eso no me gusta a ningún piloto estar siempre entre la espada y la pared y... Y por suerte ahora mismo creo que, que donde estamos sí si me la pueden dar, sí si nos pueden dar opciones, no de una garantía de un año, sino de pues, en uno o dos años poder tener un respaldo detrás de nosotros. Hablamos de, de un equipo oficial, de una marca oficial, claro. que te quiere dar esa oportunidad de ganar un campeonato del mundo, de, de poder tener un futuro, un nombre pues, mucho mayor dentro del automovilismo internacional. Entonces, por suerte puedes intentar tener esa opción.
1: Mario, no sé si quieres tú lanzar alguna pregunta. Sí, lanzo, lanzo una. Eh,
2: bueno, comentabas que BMW, pues en cierto modo, te había apoyado en la en una posible decisión hacia HRT. HR eh, ¿En qué medida BMW pues, crees que estaría dispuesto a volverte a acoger si fueras, por ejemplo, una o dos temporadas HRT? Eh, ¿Crees que BMW te podría volver a decir, oye, eh, vuelve otra vez con nosotros, vuelve a casa... Que bueno, una... eh,
6: no creo que, que sea solo MMV, no. ahora mismo estás hablando de, del campeonato. Dentro del campeonato, pues eh, hay gente que está interesada en, en mi participación dentro de él. Entonces, eh, si habría pues eh, un interés en, en que yo vaya y, y pueda volver, eh, estarían realmente encantados. Además,. Por esa parte lo sabemos, pero bueno, eh, no lo sé, eso nunca lo sabes. Siempre que te mueves de un proyecto asumes unos riesgos y esos riesgos pues debes de, de tenerlos ahí. Nadie te va a garantizar una vuelta, nadie te va a garantizar que, que te vayas un año y, y a tu vuelta tengas un coche oficial, aquí lo tienes, ¿no?, esperándote. Entonces son, son momentos difíciles, por eso siempre intentas pensarlo lo más frío posible y, y la Fórmula 1 como... Solo su nombre pues da muchas tentaciones.
1: Claro, es que la Fórmula 1 supongo que te estará llamando bastante. No sé si... imagino que no nos vas a poder decir nada, pero por aquí pasó Pablo Juan Arena, eh, de Radio Marca y el diario Marca, y nos comentó que, que a partir de Bélgica te veríamos los viernes. Eh, no sé si... imagino que no nos podrás decir si, si es cierto, si no es cierto... O...
6: Bueno, está, está la cosa por ver ¿no? como me decía, ahora mismo estamos en agosto es un mes un poco de parón para todos, para la Fórmula 1 para, para el Mundial de Turismos y, y bueno, después del verano pues hay mucho más tiempo y habrá que ver cómo se desarrolla la situación eh, yo estaría encantado de poder empezar con ellos de empezar a trabajar, aunque sea simplemente aportar lo posible y, y poder probar el coche esta temporada algún viernes, por mi parte saben que al cien pero bueno son muchas bazas las que están barajando ahora mismo, no solo el piloto sino tienen que, que formar el equipo pues un poco a su idea así que hay veces que da tiempo y otras veces a lo mejor no
3: Yo, yo un poquito al hilo de esta, de esta pregunta eh, quería saber si HRT te ha, te ha eh, pues puesto un plazo ¿no? para la decisión, no hace falta que, que nos digas el plazo que te han puesto, sino simplemente si te han dicho pues eh, ¿Sí? hasta, esta fecha, hasta esta fecha tal o, o o, y después eh, pues se acabó el contacto o, o algo así
6: Bueno, el plazo nunca lo hay mucho menos dentro de la Fórmula 1 las cosas cambian de un día a otro pues por intereses, por movimientos por, por un millón de cosas que, que siempre pasaron el plazo del verano era difícil era una transición, era una llegada de, de todo el mundo al equipo así que, que bueno, de momento siempre hay que esperar
1: Pues... Eh... Te pasamos alguna pregunta que nos han hecho por Twitter, ¿vale? Porque estuvimos ahora sí. ahí con nuestros oyentes. Y me, me ha parecido interesante una que lanzó un usuario que se llama TK1 Competición, que nos dice si realmente te motiva el proyecto que te, que te presentó HRT y qué expectativas y qué objetivos tendrías.
6: Bueno, eh, no hay un proyecto, no hay una nada. Claro poco más que, que yo creo que lo que se pudo ver en la prensa, todo lo que se movió muchas veces es más de lo que uno sabe desde dentro o de lo que puedes eh, publicar o contar, así que eh, eso se basa un poco en lo que hablábamos antes, si me motivaría, si me gustaría poder dar ese paso, yo creo que tuve la suerte de poder rodar en el Fórmula 1 con BMW en su momento. Sí. Si no, posiblemente estarías con mucha más ansia de, de poder subirte. Fueron muchos años peleando en el automovilismo, en la GP2, por llegar a la Fórmula 1 y si nunca hubiera tenido esa oportunidad de rodar, pues a lo mejor estarías mucho más ansioso y no mirando a un, un proyecto a lo mejor de futuro o un proyecto más largo. Así que me gustaría me gustaría poder tener la oportunidad de, de hacer una temporada completa y disfrutarlo, pues... Con unas condiciones un poco coherentes Dentro de,
1: de todo el ambiente Pues ahora ya para soltarte Un poco la presión que me parece Que hemos sido un poco ya duros con las preguntas <risa> <risa> eh, Rescato Una pregunta que hizo Bigfoot eh, Que pregunta que, ¿Qué pasó para que salieras de la GP2?
6: Lo que a la mayoría de los pilotos que están ahora mismo, que se quedaron, pues todos los que se fueron es la misma situación. La situación económica en Europa en general, en el mundo, yo creo que todo el mundo es conocedor. De repente patrocinio se pone muy difícil. La tentativa de los turismos siempre la tuvimos, pero en aquel momento creías que la Fórmula 1 podía ser algo eh, próspero, que podías llegar ahí. Sin embargo, hubo un cambio bastante radical en la economía y con ello cambia pues el aspecto deportivo, ya que jugamos por decirlo de alguna manera en un deporte eh, realmente caro y dependiendo del dinero entonces eh, te peleas eh, en otra disciplina si sí es verdad que echas de menos la sensación que tienes con las fórmulas eso es obvio, la sensación de conducir el GP2 es eh, muy bonita eh, esa, ese trabajo, ese, ese movimiento con el coche aquí es todo mucho más lento dentro de los turismos por otra parte te gustan los turismos que tienen mucho más campo de trabajo ya no solo con tu equipo, sino trabajas con una marca, con una fábrica donde puedes desarrollar, donde tienes mucho más a hacer en tu mano que en una monomarca como era la GP2 o cualquier otra, pues simplemente trabajas en unos reglajes, ¿no? Entonces tienes unos pros, unos contras sí. y, y, bueno, hay que intentar acoplarse a la situación que, que tenemos. Por desgracia, no tenemos potencial ¿eh? en nuestra casa para pelear más y yo creo que, que lo que conseguimos era algo que no soñábamos hace seis años.
1: Bueno, do, dos más y ya una sobre Fórmula 1 y otra sobre turismos y ya te, te dejamos. Eh, Zabral pregunta que, que si crees que se complica la llegada y la formación de nuevos pilotos a la Fórmula 1 con la limitación de los, de los test.
6: Sí, eso cambió muchísimo antes. Nos, todo el mundo nos podemos acordar cuando Pedro rodaba todos los viernes, había muchísimos kilómetros, los test eran ilimitados para las escuderías. Eso ayudaba que, que pilotos jóvenes, pues las marcas los pudieran tener de tercer piloto, les pudieran dar esa oportunidad de hacer kilómetros directamente con el Fórmula 1, de probar, de verlos más de cerca, de darle oportunidad a tres, cuatro pilotos. Y hoy en día es mucho más difícil, buscas un tercer piloto que dé la mayor información posible, intentas asegurarte un poco más, las marcas pues ya no tienen mmm, tantos proyectos, aunque siguen teniendo, pero no tantos como pudo ser eh, Hamilton o pudo ser Vettel, como son la mayoría que pasaron por Renault, Renault tuvo cientos de pilotos, ¿no? como pudo estar Fernando, eh, que les dan la oportunidad y, y les intentan dar todo en su mano para ver cuál de ellos es capaz de aprovecharlo, pues si antes tendríamos 100, hoy tenemos 20, entonces cada vez se pone más difícil esa, ese paso.
1: Y pasamos ya a la última pregunta de O Alfonso García, que pregunta que cómo ves tu futuro en el Mundial de Turismos.
6: Bueno, yo creo que muy bien, eh, se está haciendo un gran año, aunque pienso que personalmente podíamos eh, haber hecho mejor, eh, hay que contar que es mi primera temporada en turismos, que los circuitos eh, no los conocía, a no ser Hungría, que hicimos un papel casi perfecto, donde hicimos terceros en la general, eh, el próximo será Valencia, que será el siguiente que conozco y todos los demás son nuevos, eh, no tuvimos test, eh, siempre todo muy justo, así que que nadie puede pedir más eh, dentro del campeonato, la verdad que, que están encantados con el resultado, con la estabilidad más que nada pero bueno, de aquí a final de año faltan cuatro pruebas, eh, se va a seguir mejorando, vamos a poder pelear y espero que muy fuerte por ganar el campeonato de independientes, pero bueno, después de ver cómo transcurren las cosas, creo que, que había cosas que se podían haber hecho mejor obviamente hay que aprender de los errores eh, vienes acostumbrado a un fórmula y hay cosas que quieres hacer igual, quieres trabajar igual y no llevan el mismo sentido, eso nos hizo pasar momentos difíciles Así que creo que la primera entrada al primer año está siendo perfecto y, y que podemos tener un gran futuro. Nos estamos acoplando cada día más y, y lo que nos queda de campeonato yo creo que va a ser lo mejor.
1: Pues la verdad es que te deseamos lo mejor y te, y te damos las gracias de verdad por, por haber aceptado todas las preguntas que te hemos lanzado y haber respondido con esa valentía porque la verdad es que te has enfrentado perfectamente <ríe>
6: muchas gracias hombre, no hay de qué.
1: y muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo te deseamos lo mejor, si puedes ser en la Fórmula 1 con un proyecto estable y un proyecto de futuro, pues genial y si es en el mundial de Turismo, ya bien sea como piloto titular o como, o como piloto independiente, pues seguro que haces un buen papel
6: muchísimas gracias, igualmente también
1: y bueno, aquí cerramos ya nuestro decimosexto capítulo, no sin fallo técnico antes de que acabáramos. Pero bueno, eh, trataremos de seguir grabando los próximos capítulos a ser posible sin caídas de Skype. Pero bueno, eh, gracias también Mario por haber habernos echado una mano hoy, ¿vale?
2: Nada, gracias a vosotros por contar
1: conmigo. Nada, ha sido un placer. Y bueno, eh, la semana que viene no tenemos carrera, tenemos ahora un pequeño descanso de tres semanitas. Que no sabemos si vamos a grabar algún capítulo o tal, dependerá de nuestra disponibilidad de tiempo. Pero bueno, igual traemos alguna sorpresita, ¿no? ¿Qué, qué decís? ¿Sorpresa? ¿Sí, no? que sí no? ¿O no? O, o no porque pero es una sorpresa,
4: ¿no? sorpresa es decir, una sorpresa si no hay sorpresa. Claro, claro, claro. claro. claro no podemos
3: decirlo.
1: Nada, si, si grabamos algo, no avisaremos ni por Twitter ni por ningún sitio. <risa>
3: No, no me parece suficiente sorpresa, pero bueno. Dejaremos una cinta en, en un río.
1: <risa> Bueno, bueno, pues nada, aquí acaba el decimosexto capítulo de Keep Pushing. De nuevo, gracias a Javi y a, y a Mario por haber estado ayudándonos. Y nada, a vosotros por escucharnos. Muchas gracias a todos y recordad, keep pushing al máximo.
0: Adiós